0: Damit herzlich willkommen zu den Binge More Girls heute am Donnerstagmorgen. Wir sind alle aufgepeitscht und hyped und wir <lacht> sitzen hier natürlich mit meinen äh, bezaubernden äh, FreundInnen äh, Alex und Kim. Und äh, ja, wie geht's euch? Wie geht's dir, Alex?
1: Also, ich bin schon dran. Ja, hi, ich bin Alex. Äh, mir geht's gut. <lacht> ähm, ich habe vorher vielleicht eine Pepsi getrunken, noch ganz kurz vor der Aufnahme. Bin mega aufgepeitscht. Ähm. Und ich habe einen kleinen Rant vorbereitet, aber der kommt erst ein bisschen später. Zuerst will ich wissen, Kim, wie geht's dir?
0: Hallo Alex, hallo Urte. <lacht> <lacht> Mir geht's gut. Gleich eine Frage: Bist du bekennender Pepsi-Trinker?
1: Ja, also ich, ich, wa <lacht> ich war vorher <lacht> eigentlich Team Cola. Mhm und bin äh, dann ein bisschen umgeschwenkt zu Pepsi tatsächlich weil ich kann die normale Pepsi kann ich überhaupt nicht trinken also das die, die mit zucker das geht überhaupt nicht
0: ich kenne nur Pepsi Max trinker
1: aber so Pepsi Max, das funktioniert halt schon ganz gut. Weil ich finde halt auch diese neue Cola Zero, die ist irgendwie so die ist irgendwie komisch.
0: Die schmeckt nicht mehr so geil wie die alte Cola Zero, ja, oder täusche ich mich da? Nee,
1: finde ich auch. Und ich finde halt auch, also Cola Light war ich halt nie ein Fan. Die finde ich halt, die schmeckt halt richtig räudig. Die ist ja, freudig. Und normale Cola trinke ich eigentlich nicht so oft, weil ich davon, also da kriegst du ja, da, da kriegst du ja zweimal eine Schelle. Das ist einmal Koffein und einmal dann Zucker. Und das ja, brauche ich. Ja, also so. das brauche ich doppelt nicht. Und ähm, ich finde halt auch, also ich bin halt wirklich so ein Ultra von, von allen Co also von allen Cola-Varianten, die irgendwie noch so, ein, so einen Twist haben mit so einem Special-Geschmack. Am liebsten, und da werde ich mir jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Feinde machen und so, ist mir aber alles egal, am allerliebsten habe ich Coca-Cola Zero Vanille oder Pepsi Max Vanille.
0: Hm.
1: Bin ich, bekennen. Be bekenne ich mich dazu.
0: Fühle ich nicht, aber gab es ja mal eine Zeit lang. Ähm, Ey, Ute, du magst
1: auch keine Barbecue-Soße, also jetzt hört's bald auf hier.
0: <lacht> Ey, aber also ich, wir machen ja auch kein Food-Shaming hier, wollen wir ja auch mal ganz ehrlich sagen, dazu gehören Getränke auch. Ah, ja, das ähm, finde ich sehr gut. Muss ja jeder selber wissen, ob er halt, äh, keine Ahnung, Vanilla Kisses-Cola trinken will oder nicht. <lacht> Kim lacht, weil sie genau weiß, wie das Impuls Vanilla Kisses Deo von früher riecht. Uh, ja. Oh ja. <lacht> ich werde nie wieder um, einen Schluck Vanille Cola trinken, glaube ich. Das ich nehme Ja. Aber ey, gönn's dir, wirklich. Aber du hattest doch auch mal diese Cola mit Minze, oder?
1: Ja, die habe ich weißt immer du noch. Das? Also. Pe Oh, sorry. Äh, Pepsi. Ich bin, ich bin so, so aufgepeitscht, Leute. Da schlage ich gleich mal das Mikro tot. Ähm, die habe ich immer noch. Ähm, also Pepsi, Lime, äh, Minze. Und die ist richtig geil. Aber da kann man nicht zu viel trinken, weil die sehr erfrischt. Und wenn mich dann irgendwas <lacht> weil mich, wenn mich dann irgendwas zu sehr erfrischt. Irgendwann
0: ist man ja auch zu Ende erfrischt. Ne? Äh, ja, ja, also so viel
1: Erfrischung <lacht> kann ich dann auch nicht aushalten. Ähm, ja, aber äh, Cola, Zimt. Gab es auch eine Zeit hier, ähm, in Wien gibt es so einen Snackshop, der tatsächlich ähm, so ein paar Importe aus aller Welt irgendwie macht und ähm, da, wie gesagt, also alles, was irgendwie so, das Einzige, was wirklich überhaupt nicht geht, also was ich wirklich, wirklich ekelhaft finde, ist ähm, Cola Light Strawberry und das, das schmeckt halt so, wie es klingt. Das, das, halt, ich ekel erlebt, das ist halt ja. richtig reudig, weil Klingt schlimm. weil man eben schon diesen schlimmen Geschmack von Cola Light und diesen schlimmen Geschmack von so absolut künstlicher ähm, Erdbeere hat und das mm. nee, geht überhaupt gar nicht. Also das war wirklich, da hab ich, das habe ich einmal einziges Mal gekauft. Sonst bei anderen lasse ich mich vielleicht noch auf einen zweiten Versuch ein und denke mir so, ja vielleicht schlechten Tag oder so, aber nee, das ging gar nicht.
0: Not a fan. Naja. Yeah.
1: Was sind eure Preferences bei äh, also Cola oder Pepsi?
0: Cola. Ja, Cola Fritz. Ja, mag Fritz. Auch gerne. Also ich mag Fritz Afri Mio Mio, also eigentlich alles was so nach diesen typischen nicht nach typischer Cola schmeckt. Alles was halt so Hipstergebräu ist. Das genau. ist halt was für Kim. Ich bin auch bekannte Mate-Trinkerin, ich geb's zu. Ist ja auch, wie gesagt, alles nicht verwerflich. Ich mag meinen Aschenbecher. Ich, ich mag kann mir auch. keiner nehmen. Ich mag auch meine Mate. Okay. Ja, <lacht> okay, schön. Okay. Auf jeden Fall, da wir jetzt die Food Preferences genug geschämt haben, Alex, was gibt's zu ranten? Mir geht's übrigens auch gut. Oh, also, Alex, was gibt's zu oh, oh, ranten? Ich, 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 ich <lacht> dachte mir
1: auch so, Urte, Urte wollen wir nicht fragen, also ich kann gleich loslegen, aber Kim Doch. ist okay, wenn du, also.
0: Nee, mir geht's gut, es reicht, es wirklich tatsächlich äh, sonst nichts Neues zu erzählen. Ich hab das gefühlt. Ich weiß, ich weiß. Das ist diese <lacht> Connection. Mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. Ich habe äh, Alex, ich bin so gespannt auf deinen Red, ich kann es kaum mehr erwarten.
1: Also, ich habe am Wochenende Wonder Woman 1984 gesehen. Aha. Also, also am Wochenende, ja. I, ja, oh ja. Guess, oh, ja. Tag Jetzt der ist Aufnahme Montag. ist Montag und ja, Wochenende. <lacht> gut. Um, und also ich. ich ich sag's gleich dazu, ich bin wirklich ein Fan vom ersten vom ersten Wonder Woman-Film. Mhm. Der hatte zwar seine Schwächen, also das Ende fand ich nicht so stark, aber die Reise bis dorthin, die fand ich einfach wirklich schön. Das war mhm. gut aufgebaut, das war gutes Character Writing, das war schön in Szene gesetzt. Ich fand, es war auch dem, dem Thema irgendwie angemessen düster. Also zuerst, ähm, Wonder Woman ist ja eine Amazone und kommt von Themyscira und äh, sie hat halt in der Lore, kommt sie halt aus einem Amazonenstamm, der unentdeckt war, weil sie sich mit Magie geschützt haben. Ist okay, dort war es eben schön und bunt und alles. Und dann kommt sie halt in diese triste Welt, wo gerade der Erste Weltkrieg herrscht und ähm, es ist halt alles grau in grau in grau und Tod und Krieg und keine Ahnung was. Und sie muss halt ihre Kräfte finden und muss sich halt so ein bisschen ausprobieren. Ich fand, das war wirklich gut geschrieben. Mhm. Und jetzt kommt Wonder Woman 1984. Und ich habe vorher wirklich nicht viel ähm, gehört drüber. Ich habe schon ein paar, ich hatte ein paar Meinungen. Also ich habe gehört, das soll ja, also von jetzt nicht kritikern. Von meinen Freunden da war es eher so ganz gut aufgenommen. Die haben gemeint, ja, ist halt so ein egaler, ist halt so ein egaler Superheldenfilm. Und ähm, ich habe mir jetzt im Nachhinein, weil ich mir, weil ich, es weil wirklich nicht wissen wollte, weil ich mir gedacht, ich habe mir so gedacht, der, der Erste, der war doch wirklich großartig. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, und jetzt der Zweite, das kann doch nicht... Also, was,
0: was, so was scheiße denn, kann der ja nicht sein, dass du was das
1: sollte denn da ja, schief gehen ja. jemals? Und ich war noch nie, also ich war nicht mal wütend irgendwie, weil der Film so scheißegal ist. Und das, das verstehe ich halt nicht. Also wie es ein Film schaffen kann, mich so kalt zu lassen und gleichzeitig... Aber so scheiße zu sein. Und ich hätte mir da irgendwie von mir selber, ich bin fast von mir selbst erstaunt, dass, dass da nicht mehr Erregung ist. Aber ich, ich saß einfach nur mehr so vom, vom Fernseher und habe mir so gedacht: so, so hä? Äh, hä? Also, also hä? Jetzt kann, also, Leute, falls ihr jetzt wirklich Warner Moment 1984, ich werde voll reingehen mit den Spoilern. Ich hoffe, das ist für euch beide auch okay, ja? Ja, um, ich habe ihn,
0: wie gesagt, nicht gesehen, aber ich habe. Auch kein Bedürfnis, ihn zu sehen.
1: Okay. Also, es wird ein neuer Charakter. Also, es fängt an 1984. Wonder Woman hat sich halt schon ein bisschen in die Welt eingelebt seit dem Ersten Weltkrieg und ähm, sie arbeitet im äh, Smith Smithsonian Museum mhm. äh, und arbeitet dort eben als ähm, Anthropologin und ähm, ist halt eben für Menschen Kunde mehr oder weniger. Engagiert. Und es gibt dann eben eine neue Kollegin, ein neuer Charakter wird eingeführt, Kristen Week, die ich eigentlich sehr schätze und die ich eigentlich cool finde. Aber was die da gemacht hat, kann ich ja überhaupt nicht verstehen. Uh, sie spielt eben so eine. Um, wie heißt denn das? Geologin, die auf Steine und so weiter ähm, spezialisiert ist und so eine graue Maus ist. Weil natürlich, wenn man Steine studiert, dann muss man eine graue Maus sein und mhm. alle übersehen sie. Und am Anfang wird halt gezeigt, ihr fällt mal ein Koffer runter mit eben allerhand Papierkram und Stein. <lacht> Steine waren in dem Koffer <lacht> leider nicht drin, aber. Sorry. Auf jeden Fall wird sie dann halt gezeigt, dass zwei Kollegen, weil sie halt nicht hot und super angesagt und super cool ist, die gehen halt einfach, die, die schauen nicht zu, wie sie gerade das aufhebt. Sie sagt noch so, ja, hi Leute, könnt ihr vielleicht kurz hier... Und die gehen halt einfach weiter. Die, die, die zwei Typen plaudern halt miteinander und, und die gehen halt einfach vorbei. Und da habe ich mir schon so gedacht, so also, nur weil sie jetzt nicht super hot oder super angesagt ist, deswegen helft ihr ihr nicht.
0: Ja, so ist es leider. Wow. Also, wo,
1: wo, wo sind wir denn da? Ja, also so eine. Und
0: ja, im echten Leben.
1: Ja, ja. Ja, <lacht> <yeah, what> ja, <lacht> yeah, gute Challenge, gute Challenge. Yeah. <lacht> uh, und, ähm. Um, und, dann, und, und, das hat, und, und das zieht sich halt durch den ganzen Film eben so zu so ganz komische Entscheidungen. Das CGI war mega schlecht und es war so klamaukig. Also durch die Bank weg war es einfach nur klamauk. Und ähm, es geht dann eben darum, dass äh, ein paar Leute einen Juwelierladen überfallen. Der war nur so eine, so eine Front mehr oder weniger mhm. für den Schwarzhandel, dass sie halt eben so gestohlene Güter, ja, Urte,
0: Verzeihung. Das ist so richtig, richtig,
1: richtig motiviert, <lacht> was ich da erzähle.
0: Entschuldigung, das hat nichts mit dir zu tun.
1: Ja, ich, ja okay. Ich, ich, ich kann es auch einfach lassen. Oh, <lacht> ey, sag mal. Auf jeden Fall, was, es, was mir so furchtbar auf den Arsch ging, es war so ein Golden Age Comic Storyline aus den 50ern, mhm. wo es dann um einen Wunschstein geht und der Gegenspieler ähm, Pedro Pascal, der wirklich eigentlich gut spielt normalerweise, ist so, also, das ist so eine Hanebüchene Scheiß-Story.
0: Das der Mandalorian?
1: Ja, richtig, mhm. genau. Ah, okay. Und ähm, auf jeden Fall, er wünscht sich dann von dem Wünschestein, dass er selber der Wünschestein wird. Ganz, mhm. ganz, What? richtig, richtig toll. Und auf jeden Fall ist er dann der Wünschestein und er will dann an alle auf der Welt irgendwie appellieren, weil, wenn er einen Wunsch erfüllt, kriegt er selber einen Wunsch den er sich selbst dann erfüllen kann. Das wird aber erst im allerletzten Drittel erklärt, wirklich. Das, das, das rafft man bis dahin nicht, weil es nicht erklärt wird. Das heißt, zu, einem, zu einer wirklich beschissenen Story bekommst du noch wirklich dreck dreckschlechtes CGI, das wirklich aus der Hölle kommt. Und dann, und dann hast du halt eben noch eine Kristen Weg, die sich am Ende also die, sie wünscht sich dann halt eben so cool und tough und sexy und toll zu sein wie Diana Prince also Wonder Woman. Und dann wünscht sie sich nochmal, weil sie kriegt einen zweiten Wunsch von Pedro Pascal, der ja der Wünschestein ist, äh, kriegt sie halt noch einen Stein oder er wünscht sich, dass sie es halt kriegt, weil er einen Wunsch frei hat.
0: Äh, ich habe jetzt sie schon wird, keinen Bock mehr den Film ja, zu gucken.
1: Und sie wird dann zu so einem Halb-Jaguar-Wesen äh, am Ende so ganz schlecht und vor allem die Physik, also ich bin dann äh? immer raus, ja, ich bin dann immer raus, wenn wenn so, wenn die normale Physik, die in unserer Welt gilt, einfach in der Filmwelt nicht mehr gilt und am Ende ähm, hangeln sie sich halt zwischen zwei äh, Strom Hochspannungsleitungen hin und her
0: mhm. und,
1: ähm, und, und schwingen, da halt, schwingen da halt rum und sie schwingen auf einem äh, auf einer Hochspannungsleitung auf die andere und spätestens da werden alle beide Mausetot, weil Strom von der einen zur anderen geht, das erdet und dann sind einfach beide tot. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Und am Ende besiegt Wonder Woman eben diese 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 Katzenfrau. Aber
0: warum ist denn die Katzenfrau auf einmal böse? Weil ja, sie nicht schön genug war, oder was? Nein, weil
1: man muss ja, man, man, man verliert ja das, was, was einen auszeichnet, wenn man sich was wünscht.
0: Uh,
1: pff. Gen ja, genau. Und. <lacht> Also zum Beispiel äh, Wonder Woman wünscht sich halt ihr ihren, ihren, ihren Love Interest aus Teil 1 wieder zurück mhm. und sie verliert ihre Kräfte, ganz mhm. kreativ. Und die Kristen Wick war halt zuerst ähm, sehr herzlich und menschlich und verliert das dadurch. Und sie wird halt immer mehr zu eben so einer Katzenfrau, zu so einem Jaguar. Und Wonder Woman besiegt sie dann, weil ähm, in so einem Teich eine Stromleitung reinfällt und beide unter Wasser sind und beide unter Strom gesetzt werden, und dann, ja, und dann ist die Katzenfrau halt, ja, nicht hinüber, aber halt außer Gefecht gesetzt.
0: Und da ja noch nicht.
1: Nee, und das Beste ist, man muss einfach nur sagen, I renounce my wish. Und dann ist der ganze Zauber einfach wieder weg. Oder das ist einfach alles gelöst wieder.
0: Hm, mm, der ist doch logisch.
1: Ja. Also, das.
0: Halt, schwierig, wenn du eine Katzenfrau bist und ich sprechen kannst, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, nee, also sie kann doch sprechen, aber nur halt so mit, mit so, auch mit, mit so ein paar komischen Mountsgeräuschen. <lacht> oh Gott, das steckt mir also richtig, richtig. Ich musste
0: mir den Film trotzdem, glaube ich, mal angucken. Ja,
1: richtig unangenehm. Aber bitte gebt <lacht> kein Geld aus dafür. Also wirklich, das ist echt. Ihr nee, kommt gefreut. ja bestimmt
0: irgendwann auf Disney Plus oder ja, so. Ja, ja,
1: bestimmt. Ja, Disney Plus nicht, weil es Warner Prime, ist, aber. oder. Ja, genau. Aber ich habe mich Netflix. echt, ich habe mich so gefreut auf den Film und dann, und irgendwann zwischendrin lernt halt Wonder Woman einfach fliegen. Also sie kann es dann halt einfach, sie kann halt einfach fliegen. Und dann hat sie halt dieses ihr, ihr Zauberlasso und damit kann sie dann an Blitzen hin und her sich an Das Lasso
0: der Wahrheit, meinst du?
1: Ja, ja, was auch immer. Also ich meine, ich finde es schon eine gute Idee, weil es eben in den 40ern oder wann Wonder Woman halt erfunden wurde, war das halt noch cool. Aber dann kann sie sich halt, also sie kann fliegen. Und nach dieser Flugaktion schwingt sie sich mit dem Lasso der Wahrheit an Blitzen hin und her. Und ich denke mir so, aber du kannst doch fliegen. Warum machst du das jetzt? Nur weil es cool, cool aussieht? Weil es cool ist.
0: Ja, natürlich.
1: Ich, ich, ich würde es
0: auch machen, wenn ich das könnte, weil es cool aussieht.
1: Ja, aber dann würde ich doch fliegen, dann strenge ich doch meinen Arm gar nicht an.
0: Aber dann, ja.
1: Also, also alles komplett komplett Wisst ihr, wer auch cool Simons. aussieht?
0: <lacht>
1: nee. Nee, nee, nee. Das machen wir jetzt nicht so.
0: Also Leute, ich habe, glaube ich, in den letzten sieben Minuten meinen Körper verlassen.
1: <lacht> ja, wie urteilen. Okay.
0: Aber eins muss ich euch fragen nach dieser ganzen Jaguar-Katzenfrau-Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie versiert ihr in Sachen True Crime und sowas seid. Tiger King? Teil 2? Nee, nee, ich, ähm, <lacht> nee, ich gucke mir keine Tierquälerei an. Nee, ähm, ich auch nicht. Dachte, das, äh, weil es Katzenfrau habe ich jetzt gerade auf Tiger King. Nee, äh, kennt ihr diesen Fall, sage ich jetzt mal, von dem Katzengott? Nein, aber will ich gern kennen. Also ganz kurze Zusammenfassung: Ein, ich glaube sogar ehemaliger Polizist oder zu, damals dann noch Polizist lernt eine Frau kennen und die und ihr anderer Freund, weil logisch Dreierbeziehung äh, muss in so komischen Sachen, glaube ich, mit dabei sein. Die glauben an einen Katzengott. Ha. Und das Ende vom Lied ist, dass er eine äh, arme Frau, ich glaube, eine Floristin, ersticht, weil er dem Katzengott ein Opfer bringen muss. Krass. So viel zu Katzengott. Ich bin Blüten. interessiert. Okay. Ja, es gibt, ähm, einmal war das, glaube ich, sogar bei Mordlust oder sowas, aber ähm, Ines Agnoli und Visavi haben zusammen einen Podcast mhm. äh, Weird Crimes heißt der Sehr cool, da sprechen die nicht nur über Mord und Totschlag, sondern halt wirklich über so kuriose Fälle, also kann auch mal Abzocke oder sowas sein und die haben auch darüber gesprochen Sehr okay. interessant, sehr sehr interessant Okay, okay äh, interessant, schreibe ich mir schreib mit auf. Ich, ich mache mir keine Notizen für den Podcast, ich mache mir Notizen im Podcast.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, du kannst doch dann einfach den Podcast nochmal hören, Urte. Also,
0: und ja, Das mache ich ja sowieso, aber dabei mache ich mir keine Notizen.
1: Irgendwann taust ja du dann so, so
0: auf deine Notizen und denkst dir so, wie Katzen Gott, hä? <lacht> Was war da los? <lacht> ja, das mache ich immer mittwochs, wenn ich die Folge hochlade und auf meine Notizen gucke und denke so: Brocken, Herrmann. Nee, wie hieß der nochmal? <lacht> Brocken Benno. <Das ist, lacht> was hat es denn damit oh nochmal Gott, auf ja. sich? Und dann irgendwas, irgendwie daraus irgendeine Beschreibung für die Folge basteln muss <lacht> aus meinen Notizen, von denen ich halt dann auch nicht mehr so genau weiß, was sie zu bedeuten haben. <lacht> ja, great. 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 Äh, apropos Great. Also, wir besprechen ja heute auch eine Great -e folge von den Benchmark Girls. Mhm. Ähm, aber davor will Alex noch mal kurz was zur Folge 4 sagen, aber ganz schnell, Alex.
1: Also ganz kurz, Rory <lacht> landet eigentlich das erste Mal in Harvard. <lacht> ja. <lacht> ähm, die, also äh, Lorelei brennt ja äh, durch, und äh, sie fahren halt so durch die durch Amerika. Gondeln da halt so ein bisschen planlos rum, landen in einer furchtbaren, in einer wirklich furchtbaren, ähm, so Frühstückspension. Und ähm,
0: ist es die mit den. War das die mit den Katzen? Mit den Katzen, ne?
1: <lacht> also, es gibt eine Katze dabei.
0: Oder mit so ganz viel, so viel Stehrummchen und so kleiner Radatsch. Ja, und ja, immer, und ja, Blumen
1: ja. An, der, an der Tapete und so. Ja,
0: ja, 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 ja. Puh, das ist ein richtig schlimmes Bed and Breakfast. Ja,
1: und auf jeden Fall, ähm, Lorelei und Rory äh, ja, fliehen halt mehr oder weniger vor der Hochzeit. Äh, Lorelei wird einmal mal zur Rede gestellt von Rory, warum sie jetzt tatsächlich durchgebrannt ist. Also sie möchte das schon so ein bisschen erklärt bekommen zumindest. Und Lorelei tickt halt wieder komplett aus. Ich bin eine Mutter und spiele halt dieses Mal die Momkard. Mm. Und, <lacht> und sagt dann halt so, ja, äh, ich erzähle es jetzt nicht. Und dann aber reden sie ja natürlich doch wieder. Weil sie ja doch drauf kommt. Nee, ich habe ihn nicht geliebt, er war halt doch nicht der eine. Schnauze schon wieder.
0: Ja, Lorelei, ey, die regt mich auch schon wieder in Folge 5 auch nur auf, die ganze Zeit.
1: <lacht> nee, also, nein, da lasse ich da, da, sorry, aber da lasse ich ja nichts drauf kommen. Also, jetzt gerade, also in Folge 5 finde ich ja, finde ich ja Lorelei das erste Mal wirklich integer. Muss ich dazu sagen. Das wird vielleicht nachher noch schöner Gesprächsstoff, aber zuerst in Folge 4. Ähm, finde
0: ich schön, äh, wie du nochmal die 4 gezeigt hast für unsere Zuhörer da ja, draußen. Ja, um nochmal ein
1: bisschen... <lacht> So. und sie fahren dann eben nach Harvard und schauen sich dort mal alles an, schauen sich die Zimmer an, kommen drauf, die Zimmer sind aber eigentlich schon ziemlich klein und ähm, Rory sitzt dann in der Vorlesung und sie erzählt dann eben äh, Suki davon, dass sie nicht heiraten wird und sie erzählt dann auch ähm, äh, sie erzählt dann auch wem, wem erzählt sie denn davon? Ach ja, Miss Patty und Miss Patty erklärt es dann natürlich in der in der ganzen Stadt herum. rum blirum, rum, Das war's. Drei Minuten. Let's go. Folge 5.
0: <lacht> also, Folge 5 habe ich mir ausgesucht, weil ähm, das die Folge ist, in der unser guter Freund Jess das erste Mal auftaucht. Es werden jetzt wahrscheinlich viele, äh, viele Teenager- oder Ex-Teenager-Herzen in die, in die Hosen rutschen, weil einfach er so ein absoluter Frauenschwarm damals war. Ähm, ich muss sagen heute, 20 Jahre später, für mich auf jeden Fall auch immer noch ist. Also jetzt, wie er jetzt aussieht. Oh ja, oh ja. Schuh. Das
1: kann ich alles also. nicht glauben. Das kann ich alles einfach nicht glauben. Gell? Also
0: wer, wer, wer This Is Us kennt, der der kennt auch Milo. Und der weiß auch, wie hot der ist. Ähm, damals, ja, also Jess. Ähm, wir haben eigentlich gefühlt so ein bisschen drei Story Strenge in der Folge. Also wir haben Strenge.
1: einmal Story Strenge. Story Strenge. St Story Strenge. <lacht>
0: Story, -Strenge. St Story Strenge. Ich kann es nicht. Ich kann nur entweder oder.
1: <lacht> ja, gut aus.
0: Mhm. Auch geil. 100 Semester Englisch studiert, aber scheiß drauf. Ähm, und zwar der, der erste ähm, ist so ein bisschen ähm, Rory's Fight oder der Kampf um, mit, mit Paris in der Schule, weil sie jetzt beide das neue Schuljahr hat angefangen. Ähm, sie arbeiten beide beim Franklin's, bei der Schülerzeitung. Und ähm, Paris ist halt Editor und vergibt die, ist sie Editor? Ja, ne? Ich ja. Vergibt die, vergib die Aufgaben.
1: Ja, so halt.
0: Genau. Und ähm, Rory will natürlich gerne auch irgendwie was Cooles machen, aber Paris hasst sie halt immer noch. Aus aus Gründen, die, die mir jetzt gerade nicht mehr ganz so klar sind, aber halt wahrscheinlich, weil... Tristan halt, Nee, Tristan. immer noch Tristan, ja, ja. Tristan, ja. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen noch diese, die Story mit, die so ein bisschen ausfällt aber mit Laurel und Max, also das hat dann auch der Robbie noch so ein bisschen was mit zu tun und dann halt natürlich dieses ganze große, große Jazz-Paket, was sich irgendwie durch die, ähm, durch die Folge zieht. Ähm, ja, ich. <lacht> ich würde mir, glaube ich, also ich würde, glaube ich, erstmal die ersten beiden Sachen abhandeln, damit wir danach uns richtig geil über Jazz aufregen können. Ähm
1: <lacht> ich dachte, du liebst Jazz. Wieso willst du dich denn jetzt aufregen?
0: Hä? Ich war, also, ich bin Team Logan.
1: Ach so. Na gut.
0: Ja, ich finde okay. Jess auch kacke. Ja, gut, okay. Ähm. Also, ich meine, es lässt sich eigentlich relativ schnell abhandeln, dass ähm, Paris versucht, Rory zu sabotieren in der Schülerzeitung, indem sie ihr halt falsche Termine irgendwie sagt und äh, Rory dann zu spät kommt und nur noch irgendwie so einen blöden Parkplatzartikel bekommt. <lacht> um, und davon dann... Daraus das ist auch, ja auch das so kindisch.
1: <lacht> ich fand das so kindisch mit dem falschen Termin und so weiter. Also echt peinlich. Echt, wirklich. Also
0: Absolut lächerlich. Ja und äh, sie macht aber natürlich das Beste draus und berührt damit irgendwie auch das Herz ihrer äh, der Lehrerin, die da irgendwie die Aufsicht hat. Also diesen Artikel hätte ich aber schon auch echt gerne dann mal irgendwie gelesen. Wie ja, hat sie das auch. denn über irgendwie also über
1: sagt nicht die sagt nicht die die Lehrerin dann irgendwie so, das ist eine Parabel von einem Parkplatz auf das Leben und auf mhm. die Vergänglichkeit. Und wie vergänglich des alles dann irgendwie, ja. also tsch, ja, Das hätte ich auch gerne gelesen.
0: Also. <lacht> <lacht> ähm, woraufhin Paris natürlich ein bisschen angepisst ist und, und ihr dann aber ähm, einen großen einen großen Artikel, ein großes Interview gibt mit dem ähm, Favorite Teacher vom, vom letzten Jahr. Ähm, wo sie bitte ein vernünftiges Interview führen soll, für die gleiche Ausgabe auch noch. Und ich finde halt, also ich finde halt einfach, ich vergesse manchmal, dass die ja auch erst 17 sind. Hm. 16, 17. Und deswegen halt auch, glaube ich, diese ganze kindische Scheiße da abziehen, weil Paris ja immer so tut, als wäre sie so ultra erwachsen. Aber ja. das einfach nur peinlich ist.
1: Es ist wirklich einfach nur peinlich. Also ich finde, also, ja. ja.
0: Vor allem auch diese Sprüche, so mit diesem du musst es doch am besten wissen, immerhin ist er dann mit deiner Mutter zusammen. Sie sind doch noch zusammen. oder? Oh. Also. Also
1: nach, noch anstrengender geht es halt einfach nicht.
0: Nee. Ja, und man muss aber dazu natürlich sagen, dass Rory vorher ihm halt so ein bisschen ausgewichen ist und dass Paris es irgendwie mitbekommen hat. Mhm. Ne? Dass sie, ja. Rory ist ihm irgendwie über den Weg gelaufen und ist dann umgedreht und äh, hat sich dann, äh, ja, war halt so, ich kann mit dem nicht reden und alles ist schlimm. Und ähm, ja, kriegt dann halt dieses mh, ja, dieses Interview aufs, aufs Auge gedrückt. Und dann muss ich ja auch schon wieder sagen: der, der, der Story-Strang zu, zu Max und Lorelei, da, da könnte ich mich halt auch schon wieder über Lorelei aufregen, weil sie dann ja auch so Rory ausfragt nach der Schule. Ja, hast du Max gesehen? Wie geht's ihm so? la und ich denke. Es ist ach das ja, echt Mann, ein fucking ach,
1: Scheißernst. Komm. Also die hat gerade vor drei Tagen, vier Tagen oder was, ist die, ist die durchgebrannt und ist abgehauen und so weiter. Und dann muss Rory halt, weil Paris halt scheiße zu ihr ist, muss Rory halt mit ihm sprechen. Und dass sie dann, weil, weil er ihr ja nicht egal ist. Sie liebt ihn zwar nicht, aber er ist ihr ja natürlich nicht egal und sie will halt nicht unbedingt, dass er dann wahnsinnig leidet. Und da verstehe ich sie schon, dass sie dann Rory so ein bisschen fragt und nicht unbedingt jetzt, also weil ich glaube, das letzte natürlich was er wollen würde, ist, dass sie ihn anruft.
0: Ja, sie hat ihn aber auch nicht anzurufen. Nee. Also ja, Entschuldigung, ja, sie hat ja, sich auch sie hat ja, auch ja. nicht nach ihm zu fragen und sie, ja, hat, auch nee, nee, sie hat auch nicht ihre 17-jährige wird nee, auch nicht ihre 17-jährige Tochter schon. da irgendwie vorzuschicken. Das hat sie ähm, ja nicht um sie gemacht. Das hat
1: ja nicht sie gemacht, Urte, aber wie gesagt, ich sehe das schon. Mach du mal. Sag, <lacht> du mal. sag du mal, sag du mal.
0: Als <lacht> <lacht> Ähm, sie hat nach ihm gefragt, bevor Rory das Interview geführt hat, ohne dass sie davon wusste, dass Rory dieses Interview machen muss mhm. und ist eigenständig auf Rory zu und hat gesagt, war der erste Schultag, Achso, ja, weil, ja
1: okay, gut, weil es der Lehrer ist, also ich meine,
0: Nee. Ja, ich doch, finde, ja, klar, also, ich, aber als Mutter ja, aber, hast du einfach nicht, deine, aber ein
1: Argument hätte ich noch, weil was ist, wenn er scheiße zu ihr ist dann, also da, da müsst sie doch fragen, oder? Und vielleicht wird es Rory ja nicht erzählen. Benefit of the doubt. <lacht> ja, Utes Blick. Ey, wenn, ey, Le Leute, wenn, wenn Utes Blick jetzt gerade töten könnte.
0: <lacht> ja, ich meine, letztendlich kann natürlich hat sie bestimmt, Benefit of the doubt, sie hat bestimmt gefragt, weil sie nicht wollte, dass Max scheiße zu Rory ist. Lassen wir es einfach mal dabei. Ich fühle mich ja hier ein bisschen wie so ein Schöffe. <lacht> ich sitze hier und höre mir beide Seiten an. Und so, so, hm -hmm. Ja, aber. Hm -hmm.
1: Ja, Kim, du musst jetzt entscheiden. Als also,
0: normalerweise wären sie normal auseinandergegangen, wäre es okay zu fragen, wie es ihm geht, wie kommt er damit klar. Dadurch, dass sie ihn aber einfach random sitzen gelassen hat und abgehauen ist, hat sie ihr Recht verwehrt, so zu wissen, wie es ihm geht. Sehe ich genauso.
1: Und dann habe ich, ja, hab ich ja eh nichts mehr zu sagen.
0: Richtig, weil sie nicht den <lacht> Anstand hatte, zu sagen, pass auf, lass nicht heiraten.
1: Ja, ja, aber trotzdem ist sie ja, also er ist ihr ja nicht scheißegal, das ist ihr das. Wenn sie wenn sie, wenn sie, ihn halt ausgenutzt hätte oder sonst irgendwas, oder halt eben so Golddigger-mäßig oder so gewesen wäre, dann wäre ich absolut bei euch. Also dann hätte sie halt wirklich absolut ihr Recht verwirkt. Oder wenn es halt eben so scheiße gewesen wäre, dass sie halt eben nicht den Schneid hat, das sehe ich auf jeden Fall auch ein, das sehe ich wie ihr, aber sie war ja trotzdem mit ihm zusammen für eine längere Zeit und dass er ihr halt dann eben nicht scheißegal ist und so und dass sie es halt schon wissen will. Und ich meine, wenn, wenn der dann säuft und keine Ahnung oder weiß ich nicht, oder wenn man wirklich einen körperlichen Verfall einfach merkt oder dass der einfach überhaupt nicht mehr geschlafen hat oder so, also dann, <lacht> ich glaube, Urte will etwas dazu sagen
0: ich möchte dir zustimmen, natürlich hat sie, kann ich meine Hand auch wieder runternehmen? Ja. <lacht> <lacht> natürlich will sie wissen, wie es ihm geht. Natürlich will sie, natürlich ist er ihr nicht egal. Das ist, ja auch, das ist ja auch nur menschlich, aber also ich finde halt einfach, dass sie Rory da so ausquetscht zu. Also Rory ist halt nicht das, die, die richtige Person, da zu fragen. Sie soll natürlich auch, also Realistisch gesehen dürfte, dürfte sie halt niemanden danach fragen, weil es einfach ihre Schuld ist, dass es ihm so geht. Also, weißt du, wie ich das meine? Das ist halt so, das ist halt so, ich weiß nicht, ob das ist irgendwie so eine Art. Also, ich finde, das versteht sich irgendwie von selbst. Das macht man einfach nicht. Und dann irgendwie dein Kind danach auszuquetschen, dass er keine Wahl hat, weil es einfach in seiner Schule ist und ihn nur mal einfach sieht. Ähm, und das ist für mich halt auch, aber nee, ja, vielleicht ist das halt auch diese Freundinnen-Konstellation zwischen Rory und Lorelei dann wieder. Aber wenn, wenn meine Mutter mich für sowas benutzen würde, würde ich es richtig arm finden.
1: Ach ja. Wie gesagt, Also ich, ich habe da ja, ich habe ja einen hab ja Hintergrund, weil meine Eltern eben, da war ich so elf, 12 13 haben sich scheiden lassen und das ist halt mhm. dann auch ewig hin und her gegangen. Und meine Mutter hat dann halt eben auch immer gefragt, ja, wie geht's ihm? Und umgekehrt, mein Vater hat halt auch ab und zu mal gefragt, wie es halt meiner Mutter geht. Und ich habe denen dann halt irgendwann mal gesagt: Ja, aber Leute, also da war ich dann dabei halt erst 15, 16, 17, weil ich es halt vorher nicht wirklich besser ausformulieren konnte. habe ich dann halt gesagt: Ja, aber Leute, wenn ihr irgendwas besprechen wollt oder wenn ihr wissen wollt, wie es einander geht oder was da halt jetzt Phase ist, dann vielleicht benutzt nicht mich als Sprachrohr, weil mir wird es langsam zu viel und sondern bitte macht euch das untereinander aus. Auf der anderen Seite kann ich das aber so gut nachvollziehen, wenn das halt so frisch ist oder es gerade erst wirklich kurz passiert ist, dass Lorelei halt eben nicht ein empathischer Klotz ist und ihn verlassen hat, weil eben irgendwas vorgefallen ist oder weil sonst irgendwas war oder weil eben sie ihn ausnutzen wollte oder sonst irgendein ein, ein böser Hintergedanke, sage ich jetzt mal, dann hätte sie es absolut verwirkt. Also dann wäre ich bei euch, dann wäre da gar keine Chance. Also überhaupt nicht. Aber dadurch, dass sie halt eben einfach nur drauf gekommen ist, hey, so sieht es aus, Gefühlswelt und weiß ich nicht was. Also ich ich seite da wieder ein bisschen mit Lorelei, weil es für mich verständlich ist und dass man dann eben auch mal nachfragt. So ja, wie, wie hat er denn ausgesehen und so weiter und das vielleicht einmal fragt und zumindest er hat es irgendwie verdaut, er hat es irgendwie schlucken können und dann halt nicht mehr nachfragt.
0: Ist ja auch, wir können ja auch agree to disagree. Also ja, ja, ich mein, das absolut, ist ja, auch ja, ja. Ich habe ja sowieso, ich habe ja sowieso was gegen Lorelei und du halt nicht. Deswegen wird das wahrscheinlich auch immer wieder. <lacht> ja, du hast nichts
1: Wirksames gegen Lorelei. <lacht> oh
0: Gott, was war das denn für ein Boomerwitz, Alex?
1: <lacht> ja, ja, Ich wollte gerade was sagen, was ich
0: mir krank äh, ver, 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 verkneifen musste. Halleluja, <lacht> das sage ich euch im Nachgespräch. Erinnert mich dran. <lacht> okay. Ähm, ja, ähm, was haltet ihr denn so von Jazz? Also ich meine Nee, da können wir noch nicht hin. Wir müssen erstmal dahin, wie äh, wie, äh, Luke den Einzug quasi vorbereitet. Also erstmal, also um, um vielleicht die HörerInnen abzuholen, die, die die Folge vielleicht noch nicht gesehen haben. Oder die, vielleicht haben sie, es gibt ja bestimmt auch Leute, die so eine Routine haben, die hören, erst bin ich mal Gucken, dann die Folge, um sich darauf richtig einzustellen, bestimmt. Ähm <lacht> ähm, Luke's Schwester, die ist, die ruft ihn an und, und man hört sie nicht, aber sie schiebt quasi Jess auf ihn ab und sagt: Der, der kommt hier nicht klar, du musst dich um den kümmern, ich komme mit dem nicht mehr klar, ich brauche deine Hilfe. Der kommt jetzt zu dir Nassas Hollo und wohnt da. Um, da, so, das ist quasi der Plan Und so sagt Luke dann halt Weil er nicht nein zu seiner Schwester sagen kann Sagt er natürlich, klar um, Man hört da schon so ein bisschen raus Dass Jess anscheinend ein bisschen so ein Problemkind ist Und ja, dann richtet, richtet Luke Seine Wohnung ein <lacht> ähm, Mit indem Cornflakes Eine Luftmatratze aufbläst Und Cornflakes einkauft ach Der, der ist einfach ja. Mausig, der Luke
1: aber vor allem, er kocht ja selbst. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Er hat einen Deiner unten. Er kocht selbst. Er macht French Toast. Er macht Pancakes. Der zaubert dir alles, was du willst, zaubert der dir hin. Und dann kauft er Cornflakes.
0: Ja, weil Jess halt ein Teenager ist. Vielleicht mag er keinen French Toast.
1: Mhm. <lacht> mhm. Richtig, richtig liebenswert. Ja.
0: Welcher Mensch mag keinen French Toast? Ich habe noch nie French Toast gegessen. Orte.
1: Ja, ich auch nicht. Worte, ich, äh, ich welcher Mensch
0: mag keine armen Ritter? Ich habe auch noch nie arme Ritter. Also ich weiß, was French Toast ist. Ich habe es ja. halt nur noch nie gegessen. Same here. Aber ich würde es bestimmt lieben. Pod Podcast ja?
1: beendet, Leute.
0: Ja, Kim weiß auch gerade <lacht> überhaupt nicht, was sie sagen soll. Ähm <lacht> 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 um. Weiß ich nicht mit umzugehen. Und da mischt sich Lorelei ja schon ein. Aber volle Bude. Die ist ja, äh, also eigentlich ist sie da schon Emily 3.0. So. So. Kim, rente los. Ich sehe doch, du hast es <lacht> auf dem Herzen. Ich sehe es doch. Ich Aber muss erst mal nur. Recht. Also ich glaube, da geht es ja wirklich schon los, dass Lorelai ja wirklich anfängt mit, oh mein Gott, ein, du sollst äh, Acht geben auf ein Lebewesen, einen Menschen, einen heranwachsenden Jugendlichen, keine Ahnung was, mein, der ist 17. Also ja. wenn du dem da seine Matratze hinlegst und sagst, da schläfst du, ist eigentlich gut. Ja.
1: <lacht> nee, Lorelei, und das sehe ich nein. halt nicht. Also eine, Aufblasmatratze, eine aufblasbare Matratze. Für, wenn man irgendwie, also
0: ja, weißt du, wie lange der ja. da bleiben soll? Man hat sie ja nicht gehört, man weiß ja nicht, ob er jetzt mal kurz eine Woche ja, sich also fangen soll oder ob er da jetzt die nächsten drei Monate bleibt.
1: Ja, also davon gehe ich ja aus, dass er also dass das im Gespräch schon gesagt wurde, ey, der kommt jetzt zu dir und der wohnt jetzt einfach bei dir und schau mal dazu, dass du den auf den, auf den geraden Weg irgendwie so bekommst.
0: Aber auch ah. von heute auf morgen, ja. was soll er denn machen? Sich da ein neues Zimmer nee. anbasteln hm. oder was? Naja,
1: das macht er ja dann in einer späteren Folge, ja. <lacht> Ist ja so, <lacht> ähm ja. Nee, ist klar, und also halt ja, zuerst mal eine Matratze und so weiter, aber also, da hat Lorelei doch schon irgendwie recht, also halt eine aufblasbare Matratze, wenn er halt eben jetzt ein paar Monate dort bleiben soll. Ich weiß nicht, dann ja.
0: Ja, aber, also sorry, für erst mal für den Übergang, genau das. Und es geht sie halt einen Scheißdreck an.
1: Aber Luke hat sich bei ihr ja auch immer eingemischt und da war die nicht so. Und hat ihr ja auch immer irgendwie vorgeworfen, zum Beispiel mit Hochzeit und so weiter und keine Ahnung. Blieb, blieb, und Luke. Luke
0: hat ihr nie gesagt, wie sie Rory zu erziehen hat.
1: Nee, das nicht, aber wenn Luke doch, ähm, wie soll ich sagen, also Luke ist nicht unbedingt der menschenfreundlichste Typ. Das, das ist doch auch so.
0: Ja, aber sie tut ja so, als wäre Jess ein Toddler. Ja, wirklich. Na
1: so. ja gut, also Jess ist auch ein Trottel.
0: Ein Toddler. <lacht>
1: Achso, Trottler, ich verstanden Trottel. Ach ja, okay, cool.
0: Ja, ein Trottel ist er natürlich. Da ja, macht Logisch. So. Also das ist ganz klar, aber sie tut <lacht> wirklich so. Ja, er kann heiß sein, wie er will, er kann trotzdem Trottel sein. Ich ja, ist so. Er ist nicht aus. Ist so. Ähm, ja, aber sie tut ja wirklich so, als wäre es äh, eine Mammutaufgabe, irgendwie mit einem Teenager klarzukommen. Und klar ist es ja schwi schwierig und ist es bestimmt mal nicht einfach am Anfang, aber.
1: Nicht so Sch möglich schwi ist. Schw Schwierig ist aber auch sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: Ja, danke. Also ich will Jess ja eigentlich nur in die Fresse schlagen von dem Moment, wo der Nastas Hollow <lacht> kommt, ne? Also sobald er aus dem Bus steigt, denke ich nur so, also eine Stelle nach der anderen hat er verdient. Das ist ja. unfassbar. Dieser, dieser, der macht mich so wütend. Ja. Ich habe das mir angeguckt, dass er so, Alter, klar ist der hot, aber was, wie benimmt der sich denn? Tja. Wie eine offene Hose, was ist denn da los? Das ist <lacht> unfassbar.
1: Wie eine offene Hose, was? <lacht> Hä?
0: Na Unmöglich wie eine offene Hose in der Öffentlichkeit. Okay, verstehe. <lacht> also allein, dass der auch allein, dass der auch einfach da sein, also ne, sein Rucksack da einfach auskippt weil Luke dann im, im Schlafzimmer. Dann, Luke versucht ja, er versucht ja richtig doll. ne Er versucht mit ihm zu reden, er versucht mm. ein Gespräch anzufangen. Nee, hat, hat er überall keinen Bock drauf, haut halt auch einfach rein, so geht dann einfach weg und läuft so das holle rum und ist komisch. Und beklaut Leute.
1: und Was? Und klaut einen Gartenzwerg.
0: Und raucht in der Wohnung.
1: Und trinkt Bier. Mit 16, 17. Und vor
0: allem, also rauchen mit 17 ist ja okay. Also okay im Sinne von, <lacht> haben bestimmt sehr, sehr viele schon gemacht. Alles gut. Aber rauchen in der Wohnung ist schon hart asozial. Das ist schon hart asozial. Das finde ich halt auch. Also ich meine, ne, ich habe selber, also hab selber heimlich geraucht früher. Aber ähm, in der Wohnung einfach so richtig. So, jetzt muss ich natürlich auch noch mal eine andere Seite der Medaille beleuchten. Hm. Es gibt ja immer eine bla, 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 bla von allen Sachen zwei Seiten. Hm. Er wurde natürlich auch gerade aus seinem normalen Leben gerissen, wurde nach fucking Sleepy Hollow, hätte ich fast gesagt, Stars Hollow <lacht> verschleppt, muss da jetzt bei seinem Onkel wohnen, den er kaum kennt. Da ist nichts los, seine Mutter hat ihn verstoßen und er ist halt sowieso irgendwie ein rebellischer Teenager. Und die sich wahrscheinlich eh einen Scheiß um ihn gekümmert hat. Safe hat die sich einen Scheiß um ihn gekümmert. Ähm, natürlich geht's dem nicht gut. Und natürlich also acted der halt out so. Aber ich kann sowas halt nicht gut ertragen. Ich finde sowas einfach, vielleicht weil ich selber einfach nie ein rebellischer Teenager war und immer viel zu viel Respekt vor, vor irgendwie Älteren und Erwachsenen hatte. Aber wie der sich benimmt, da werde ich da werde da werd ich richtig sauer bei. Liegt vielleicht daran, dass ich auch jetzt 34 bin, aber ihr scheint es ja genauso zu sehen wie ich. Ja. Ich sehe es ähnlich, aber ich kann es äh, auch sehr gut nachvollziehen. Du warst doch bestimmt auch so, oder, ein bisschen, Kim? So ein ja, bisschen mit, ja, voll. ich mache nicht, mach nicht, was meine Mutter mir sagt und halt die Schnauze und ich hau nachts ab und so. Ja, natürlich. <lacht> ja, so war ich halt gar nicht. Ja, ich war davon äh, viel zu viel.
1: Aber das ist ja das, was, was ich halt schon nachvollziehen kann irgendwie. Also, wenn ich, ich sehe das jetzt mal von meiner Warte aus. ja Ich komme eben genauso, wie Urte das gesagt hat. Ich komme in eine Stadt, wo ich niemanden kenne, wo um 14 Uhr alle Gehsteige hochgeklappt werden. Äh, und zusätzlich, wie gesagt, Mutter, scheißegal und so weiter, ähm, hat sich überhaupt nicht gekümmert. Und ähm, ich nehme das jetzt mal raus, dass ich ein Rebell bin. Aber das allererste, ich komme dorthin, in eine Wohnung und der hat nicht mal eine eine, eine richtig gemütliche Couch oder halt nicht mal ein richtig gemütliches Bett oder so, oder er sagt auch nicht, er geht halt jetzt irgendwo hin und ähm, äh, weiß ich nicht, geht halt in ein Hotel oder weiß ich nicht was, ist mir, ist mir alles egal, ja, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, bin kein Rebell und so weiter, bin eher das Gegenteil, aber sobald ich diese diese fucking aufblasbare Matratze am Boden sehe bin ich da raus. Und da bin ich vielleicht ein pr bisschen Prinzessin auf der Erbse, und das gebe ich alles zu, ja. Und da bin ich etipetete. Aber sobald das das Erste ist, dann sage ich, Leute, ihr zahlt mir jetzt ein Hotel. Hier bleibe ich nicht in dieser verranzten Stinkbude, wo überall deine alten löchrigen <lacht> Unterhosen und Socken, die ungewaschen sind, rumliegen. Und so weiter. Nee. Und Sorry, Urte. Sa sag du mal.
0: Nee. Ja, fühle ich komplett. Aber ich glaube, das ist halt auch dein... Dein 30-jähriges Ich was spricht. Weil nee, ich auch will, damals.
1: Nee, auch äh, damals, wirklich. Aber,
0: aber also, ein 17-jähriger Teenager-Junge.
1: Nee, nee, nein, auch damals. Das war mir nie scheißegal, wo ich. Also weil, wirklich, weil mein Schlaf ist mir heilig und das war damals auch schon so. Und okay, sobald ja, ich ja, mir irgendwo ich war. Voll. Ja, und sobald ich irgendwo war, wo ich mich auch nur so ein bisschen irgendwie unwohl gefühlt habe, ich habe einfach die ganze Nacht nicht pennen können und bin einfach habe immer nur rumgewälzt und so weiter. Und wenn ich nur dran, also wie gesagt, wenn ich dran denke, dass ich da auf so einer verransten Schlafmatratze irgendwie pennen muss jetzt. für Die, die war doch neu. Ja, die, die legst einmal dorthin und reicht mir schon wieder. Also
0: verdreckt ist das jetzt ja bei Luke nicht, aber was mich nee. halt ankotzen würde, ist halt, dass ich kein eigenes Zimmer habe und das ja. wäre für mich halt auch ein absolutes No-Go. Ja, ja, eben. Vor allem für den Teenager. Und, absolutes No-Go. Also sorry, und, wo soll, ja. naja.
1: Und ich kann halt, und ich <lacht> kann, ja. Okay. Okay. Einmal zahlen bitte, wir sind schon wieder so weit. Aber was mich dann halt eben gestört hat und das ist mir halt da eben auch da schon aufgefallen, war ja, ähm, einfach ich kann einfach nicht pennen, wenn irgendjemand schnarcht neben mir also, oder auch im Raum. Das geht, also ich kann das einfach nicht. Das geht einfach nicht in so einer ungewohnten Umgebung und so weiter und dann schnarcht da irgendwer, der sägt komplette den ganzen Wald, sägt da runter dann kann ich halt einfach nicht pennen, das, das ist halt so. Und wie gesagt, deswegen verstehe ich da halt Lorelei, die sagt, ja, aber wenigstens irgendwie, also wenigstens irgendwas. Es war unfassbar short notice und so weiter und das verstehe ich alles. Und auf der anderen Seite, ich meine, Luke hat dir halt auch eine Huppa gebaut. Also irgendwie sind die schon ein bisschen mehr connected als nur, als nur so irgendwie Friends. Und dass sie dann halt eben sagt, ja, komm, so ein bisschen bisschen wohnlich oder so ein bisschen ein, ein warmes Willkommensgefühl. Also es muss jetzt nicht so ausarten wie in Folge 4 mit dieser mit diesem Bed Breakfast, ja, aber,
0: <lacht> aber ja, sie
1: hat halt so ein bisschen recht, hat sie schon. Ich verstehe komplett euren Punkt und ich bin da schon, es ist schon wirklich over the line. Also es ist absolut wieder, also das ist wirklich Emily, Emily 3.0 stimmt schon, ja. Aber so ein bisschen, also ein bisschen hat sie irgendwie, finde ich halt schon recht. Das muss ich ihr halt leider muss ich ihr halt geben.
0: Aber der Meinung ist sie ja auch nur, bis sie ihn kennenlernt. Mhm.
1: Ja, absolut. Aber ich auch. Also, so lange bin ich auch nur der Meinung. Und dann sage ich auch, ey, du ja. kannst im Kerker irgendwo, im, im Kühlraum kannst du schlafen, von mir hast du.
0: Aber, also, dieses, dieses Dinner, was die haben. Also, <lacht> Lorelei lädt Luke und ähm, Jess zu sich nach Hause zum Essen ein. Suki und Jackson kochen. Er soll Rory kennenlernen. Er, ja, also er, erstmal, wie er da halt auch in dieses Haus reingeht und einfach sich so Sachen, so Bilderrahmen vom Kamin nimmt und so, wie ich auch schon denke, du blöder Affe, ey. Und dann, ähm, dann erstmal versucht mit Rory abzuhauen. Also er, er sagt so, hey guckt lass sie sich gehen. schon so ein bisschen an, sondern so, hey, lass gehen, kann man aus deinem Fenster abhauen und sie ist nur so, hä, Zucki hat dir gekocht, du Glappen, was da hätte ist ja, los mit dir?
1: Das widerspricht halt seiner Coolness dann irgendwie, aber ähm, es hat nur mehr so, so ein, hey, Nahmäuschen mhm. oder irgend sowas hätte da noch gefehlt. Also und dann halt einfach nur mehr, also dann wäre der Blanke Hass. Ähm,
0: ja, sagt sie ja schon nein. Dann sagt sie, dann will sie ihm was zu trinken und er sagt, er holt sich was eigenes zu trinken. Dann holt er sich ein Bier aus dem Kühlschrank und haut halt rein, geht halt
1: auf die Veranda. So, hängt er dann rum. Aber allein, dass der sich ein Bier holt. Also da, da fängt es doch bei mir schon an. Ich, ich traue mich nicht mal, um ein Wasser zu fragen, wenn man mir eins anbietet. Und der geht da einfach rein, oh ja, schau, da ist ein Bier.
0: Ja, ist halt zu so cool für alles. Ey, ist zu so ein Arschloch, ey.
1: <lacht> Ich hab nur Hass für den.
0: So, und dann, aber, ja, Kim? Also, wenn ich, glaube ich, da jetzt gerade neu wäre, einen zweiten Tag oder einen ersten Tag da, und dann werde ich zu so extrem extrovertierten Leuten, mhm. die da voll Dinner machen für mich, hingeschleppt, ich wäre auch rausgegangen. Ganz ehrlich, ich wäre auch rausgegangen. Also, ich hätte es respektiert, an, also, anders als er hätte ich es respektiert, dass sie es gemacht haben, aber ich hätte, glaube ich, auch geguckt, wie ich da abhau, weil das ist schon Komplettes Gegenteil. Aber ja.
1: man muss halt schon sagen, also das wäre zumindest ich gewesen, die sind halt extrovertiert und weiß nicht was alles und das ist halt anstrengend. Aber wenn ich einfach schon höre, was die da irgendwie vorbereitet haben oder schon gekocht haben oder so, also zumindest das Essen würde ich mir mal ansehen, bevor ich da raus bin. Das, <lacht> Ganz stimmt, auch,
0: das stimmt auch. Ja, aber er ist, halt, er ist halt ein rebellischer, heftiger Teenager so und muss halt macht dann halt sein, sein Bier am Verandageländer auf und natürlich mein Uh, mein ähm, Herz wieder ein bisschen gebrochen ist. Und Lorelei kommt dann ja, kommt merkt ja, dass er nicht da ist und kommt dann raus. Und da ist halt, da ist halt auch so ein Punkt, wo sie halt komplett übertreibt. Ich finde, das kann man auch zweiseitig sehen, weil sie halt ja, weil es natürlich auf der einen Seite sie versucht, es ihm sozusagen schön zu reden, Stars Hollow. Und auf der anderen Seite sie aber halt auch komplett overstepped. Also, und des, ich deswegen auch verstehe, nee, warum ich Luke halt nicht, nachher so sauer ist. Also,
1: das finde ich halt wirklich nicht, weil wirklich, also der Typ kommt in mein Haus rein, nimmt sich mein Bier und sagt und beleidigt mich dann. Und sagt dann so, ich habe überhaupt keinen Bock auf deinen Scheiß und du kannst dich eigentlich ficken gehen, so mehr oder weniger. Nee. Sehe ich nicht so. Also dann absolut raus. Dann absolut raus mit dir, du, du kleines Arschloch und, und lass dich hier nie wieder blicken. Wir haben es versucht. Ja, aber dass sie
0: ihn rausschmeißt, voll okay. Voll in Ordnung. Aber wie sie überhaupt auf ihn, also wie sie halt versucht, ihn ähm, zu erziehen, geht halt einfach nicht.
1: Finde das, ich. Gut, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, dass er halt einfach ein Bier sich da schon rausnimmt und so weiter und dann und, und sie dann aber zumindest noch irgendwie also ihn nicht sofort rauswirft, sondern noch einen Moment überlegt oder noch einen Moment irgendwie versucht, da eine Kommunikation aufzumachen. Das finde ich halt irgendwie okay. Das, das finde ich nicht schlimm. Aber das, wie, wie er reagiert und so weiter, das hat mich halt nur sauer gemacht.
0: Ich denke, eigentlich hätte sie es besser wissen sollen. Mhm. eigentlich weiß sie doch ganz genau, dass es eh nichts bringt, da voll auf ihn einzureden, dass das genau das Gegenteil bringt. Weil ich bin mir sicher, sie war mit 16 schwanger. Also sie war mit Sicherheit auch nicht ähm, die Unrebellischste.
1: Aber bei ihr ist ja das, das ist ja ein ganz anderes Problem, weil sie ja, also sie war nicht, also ja, sie war rebellisch, aber das Problem zwischen ihr und den Eltern war ja immer, dass die Eltern ihr das so vorgeben wollten. Mhm. Und sie halt eben dann gemeint hat, ja, sie ist halt jetzt schwanger und sie behält das Kind. Sie lässt es halt nicht wegmachen, sondern sie behält das Kind und will aber trotzdem, obwohl sie das Kind behält, nicht den Weg einschlagen, den halt die Eltern dann vorgesehen haben. Und deswegen mhm. ist sie dann halt abgehauen und wollte das halt auf eigene Faust irgendwie schaffen. Aber er hat ja gar keinen Antrieb. Er ist ja nur Mr. Supercool.
0: Naja, sie hat aber ja früher auch, also sie war ja davor, bevor sie schwanger wurde, ja auch schon rebellisch. Das sieht man ja immer mal in so Rückblicken, dass mhm. sie auch ja mit Christopher irgendwie rausgesneakt ist, dass sie gesoffen haben, dass die solche Sachen gemacht haben. Das, sie, naja, ist ja nicht naja, aus, sie ist ja nicht einfach genau, so schwanger geworden. Genau,
1: stimmt schon, stimmt schon. Aber sie ist zumindest halt, also sie hat halt trotzdem noch ein bisschen mehr ich weiß nicht, Empathie oder noch ein bisschen mehr Verständnis, weil ihm ist das ja alles, also der hatte ja wirklich Null. Also das ist ja absolut, wenn man mal den Regler von Empathie irgendwie auf komplett Null setzt, das ist Jazz.
0: Aber er sagt doch, also das ist halt so dass Eigentlich auch nicht. Er sagt doch, also er sagt ihr doch genau, was sein Problem ist in dem Moment auch. Also er sagt doch auch so... Genau das, was ich vorhin alles gesagt habe.
1: Ja, ja, aber wenn er das, wenn er so weit kommt, das eben zu sagen und zu sagen, ja, von wegen, ich bin von meinen Freunden weggerissen, ich komme jetzt in dieses verschlafene Städtchen und so weiter und, und keine Ahnung. Ja, aber ich, ich nehme an, wir sehen es ja nicht. Das ist jetzt wirklich nur eine Annahme. Aber ich glaube, aus Erfahrung und so weiter kann man da ja schon sagen, das wird es wird mindestens einen Warnschuss gegeben haben von Liz, also von der Schwester von Luke die wird ziemlich sicher zumindest einmal gesagt haben, du, also entweder du reißt dich jetzt irgendwann mal ein oder du kommst halt weg oder ich hau dich raus. Also da wird es auf jeden Fall einen Warnschuss oder oder irgendwas gegeben haben. Bestimmt.
0: Bestimmt wird es das gegeben haben. Aber ich glaube, dass du das zu rational siehst. Und nicht, also ich glaube, du also das ist halt auch das Ding, was ich meine mit Lorelei, ähm, dass sie halt quasi auf ihn so zugeht und einen auf ähm, ich gebe dir Tipps und ich gebe Luke-Tipps, wie sie ihn erzieht und so weiter, weil ich glaube, du siehst das zu so rational, ähm, weil eine Person, die Kinder hat oder halt sich um ein Kind kümmert, richtig schnell angefressen ist, wenn jemand, der nicht in, zu der Familie gehört, sich da einmischt. Weißt du, was ich meine? Also, und Laura ist ja halt auch so, ich habe ein Kind, ich weiß, wie das geht, aber sie ist halt nicht in dieser Beziehung zwischen Luke und Jess und sie gehört halt nicht zu deren Familie. Und das ist genauso, wie wenn ich meiner Schwester sagen würde, ähm, keine Ahnung, ich, äh,
1: Ja, Ja, ja. Also oder das wenn ich
0: meinem Neffen sagen würde, ist bitte nicht mit den Fingern wo meine Schwester eigentlich denkt, ja soll er auch nicht, aber du hast es ihm halt nicht zu sagen.
1: Ja ja, aber weißt erste, du, was ich meine? Naja, ja, aber du kennst ja deinen Neffen und du kennst ja deine Schwester. Das ist ja beides bei Lorelei nicht so. Und wenn das, das, das erste, was passiert, ist, der kommt in mein Haus, der nimmt sich mein Bier. Ich meine es eigentlich gut, wir veranstalten da schon mehr oder weniger es soll eine Willkommensparty irgendwie sein. Wir kochen groß auf und so weiter. Dass, dass halt dieser Übergang irgendwie ein bisschen erleichtert wird und so weiter. Wir laden halt wirklich eine Spitzenköchin ein. Ähm, Luke kauft, wie gesagt, ja, diesen ganzen Krempel ein und so weiter. Ähm, und, und, und dann ist das allererste, was der Typ macht, kommt her, nimmt sich ein Bier und stellt sich auf meine Veranda und sagt, also erklärt mir dann die Welt so mehr oder weniger und beleidigt mich. Also, dass da meine Geduld halt dann irgendwann enden wollen ist, also ich kann Leute leider echt nachvollziehen. Und dass sie es halt eben versucht oder halt so, wie gesagt, für ihn nochmal so ein bisschen das versucht, in, sich in ihn hereinzuversetzen, das sehe ich da schon auch irgendwie. Deswegen ja diese Erziehungsmaßnahmen oder diese, diese, diese Tipps, die sie da halt irgendwie <lacht> gibt, ja, was ja auch komplett auf, auf, auf keinem Boden irgendwie fruchtet. Also es fällt ja... und Aber er, er versteht es ja auch offensichtlich nicht anders, weil Luke, und vielleicht wenn wir ein bisschen weitergehen, mhm. versucht Luke das ja dann auch. Und ich verstehe absolut, dass sie da wieder mal komplett die Grenzen überschreitet und das sich da wo einmischt, wo sie halt sich halt nicht einmischen sollte. Da bin ich ja auch absolut bei dir, Ute, ja. Da, das steht sowieso außer Frage. Ähm, aber wenn dann sogar Luke halt eben ihm sagt, du wirst jetzt aufhören zu rauchen, er nimmt ihm ja noch die Kippe irgendwie so aus dem, aus dem Maul, <lacht> wirklich, aus dem Schandmaul. <lacht> nimmt ihm die Kippe wow. da irgendwie raus. Ähm, er sucht den Gartenzwerg noch aus dem Schrank, den er, den er geklaut hat, und sagt dann so, du wirst jetzt um die und die Uhrzeit auf, äh, aufstehen, du wirst mir im Laden helfen, du wirst mir das und das helfen, du wirst das und das machen und so weiter und so fort. Und dann steht Jess einfach auf und geht einfach weg. Und das finde ich halt, also, ja, also man sieht halt einfach wirklich, dass halt da irgendwie nichts... Da, da, da fruchtet halt nichts.
0: Krass respektlos ist der einfach. Und das ist halt das ist halt so ein Ding, das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich einfach nicht so jemand bin, der so heftig respektlos ist, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Nee.
1: Naja, also, was ich da jetzt erzählen könnte, Urte, was im Chat <lacht> abgeht immer. Also, wow. <lacht> das war natürlich nur ein Scherz, Leute. <lacht>
0: Nein, würde ich, also würde ich mir nicht, also würde ich mir nicht wünschen, dass ich so bin. Und wie, ich war halt, wie gesagt, auch nicht so als Teenagerin, aber ich kenne halt genügend meiner FreundInnen, die halt auch so rebelliert haben gegen die Eltern. Und ich glaube, das kannst du halt, also es ist halt beschissen und nervig, aber es ist halt auch nicht unbedingt was, was ihn zu einem schlechten Menschen macht. Naja, vor allem, ich finde halt gerade in den späteren Folgen, man merkt ja, dass Jess erstens nicht dumm ist. Ja. Und er ist ja auch äh, eigentlich alles andere als gefühlskalt. Ja.
1: Nee, absolut. Überhaupt nicht. Absolut. Aber er, er ist halt ein
0: total emotionaler Krüppel, er weiß halt überhaupt ich nicht, wie will. er sowas ausdrücken soll Richtig. und so, ne?
1: Und er muss ja auch natürlich eine Charakterentwicklung haben, deswegen wird er ja als kompletter Arschloch irgendwie ja. in der ersten Folge mal dargestellt und... Ähm, wo ich, wenn ich drüber nachdenke, auf jeden Fall, Kim, ähm, wenn irgendjemand zu Lorelei gegangen wäre, also auch wenn es irgendwie so eine, so eben Lorelei in, weiß nicht, vor 40 Jahren mhm. oder so, und sie wäre dann dorthin gekommen ähm, und, und irgendwer hätte versucht, sie zu erziehen, die hätte doch auch gesagt, get the fuck out. Mhm. Ähm, das hätte sie auf jeden Fall gesagt, ja. Ähm, Safe. Und auf der anderen Seite halt, sie hat ja, sie hat das glaube ich schon irgendwie auch gehabt mit eben der Hotelbesitzerin. Hm. Also vom, vom nicht vom, vom Dragonfly, sondern vom Independence hin. Ja. Weil ja. beim Independence Inn war doch dann auch die Mia, glaube ich, heißt sie, wie die dann später nochmal mhm. vorkommt, die, ja, die sie ja wirklich schätzt und die sie auch wirklich dann ähm, irgendwie respektiert. Und ich bin mir sicher, dass es halt damals auch so war, hey Mädchen, du kriegst einen Job, ähm, ich lasse dich da irgendwie Kostologie, äh, du kriegst einen Job, aber da wird da und da aufgestanden und alles andere ja. interessiert mich halt nicht. Und so und so machen wir das jetzt. Und ich glaube, dass halt für, für Jazz ist halt wahrscheinlich so eine ähnliche Sache auch gut. Dass er halt merkt, er ja. kann sich dann auf Luke verlassen, weil, weil er sich vielleicht nicht auf andere verlassen konnte bisher. Ja. Und eben genau dieses emotionale Krüppelthema, was ihr schon gesagt habt. Ich glaube,
0: also ich glaube, für den ist das halt wirklich, das ist halt eine Art. Natürlich klassischer Schutzwall, einfach, verletzt von Mama. Ja, ja, irgendwie fühlt sich komplett alleine auf der Welt. Alle haben ihn irgendwie verstoßen. Er ist in, in Sleepy Hollow und muss da ganz alleine sein. <lacht> ähm, und natürlich. Das ist ja ganz normal, wenn dein Herz gebrochen wurde. Das ist ja dann dann vertraust du ja erstmal niemandem mehr. Dass dann natürlich bist du dann erstmal arschig. Und ob dein Herz jetzt von deiner Mutter oder von deinem Boyfriend gebrochen wurde, ist ja letztendlich ne, also
1: von Jesses Boyfriend.
0: Na ja, oder von also ne, der der weiß? Wer ja, weiß?
1: Dean hat sich da eingemischt.
0: <lacht> Aber ne, da ist ja, die Reaktion ist ja natürlich irgendwo ähnlich, ne, dass ne, du erstmal
1: also auf, ich glaube auf jeden außen. Fall und ich glaube auf jeden Fall noch mal äh, komplett zu 1000 Prozent das, was du sagst, noch mal schlimmer, wenn äh, eben deine Mutter dich wegschickt und dann halt, also wie gesagt, erste Liebe so mit 16, 17, ja, ist halt so, ist halt jetzt Schluss und so weiter, das wahnsinnig tragisch, aber es ist halt nicht so, wie wenn deine Mutter halt sagt, ey, du verpisst dich jetzt, du, du kleine Kröte und auf Wiederhören. Ja, das ist ja gut, wir kennen
0: ja nun auch Liz, ne? Also, da wird sie, da, sie wird yeah. wahrscheinlich, ne, wie Kim vorhin schon sagte, sich nicht großartig um ihn gekümmert haben vorher. Ja. <lacht> nee. Also, so wie wir sie später kennenlernen, ist die ja so verstreut überall anders. Ja. ja. Ich glaube, da war im Kopf einfach keine Zeit für... Irgendwas. Für den Teenager. Für ein Lebewesen. Also, die hätte die Ansprache vom Anfang vielleicht eher gebraucht.
1: <lacht> ja. Komplett.
0: Also, ja, und ich finde halt dann aber auch schon so ein bisschen, man merkt da ja schon direkt, dass, dass er irgendwie ein Auge auf Rory geworfen hat. also
1: Ja klar, also Flirty Turdy ist da doch zu, zu 100 Prozent. Und wo er dann diesen, diesen ich glaube, das war schon so ein so Münztrick der lässt die Münze ja verschwinden hm. und, dann, ja. und dann sagt äh, Rory so, wenn du jetzt die Münze hinter meinem Ohr hervorzauberst, dann hau ich dir eine rein <lacht> oder so irgendwie.
0: Ja. Ja, aber dass er dann halt auch ihr ähm, ja, dieses Buch gibt, ja. Was, was er halt schon tausendmal gelesen hat. Also, wo er erst so einen macht auf, ja, cool, ich lese halt nicht so viel und hm. ich bin halt viel zu cool für alles. so Und dann ihr aber halt eins seiner Lieblingsbücher gibt, wo er halt auch die Ränder schon vollgeschrieben geschrieben nee Ach nee, es ist nee, ja ihrs, was er geklaut es ist hat. Ihrs, ja. Es ja. ist ihrs, was er geklaut hat, um ihr in die Ränder, also auf die Ränder, Kommentare zu schreiben. Ich finde, also da muss ich ja sagen, mein romantisches Herz geht da ja auf. Ich finde das einfach unfassbar cute, obwohl ich ihn halt einfach so scheiße finde. Schon. Aber ich finde das einfach oh, super süß. Mein ähm, mein Virgo-Herz denkt sich so, Alter, wenn der mir ein Buch klaut und mir das zurückbringt und da ist auch nur ein einziger Knick in der Seite, dann flippe ich aber aus. Das ist halt die andere Seite. Mhm. <lacht> das ist, glaube ich, was Alex sich die ganze Zeit denkt. Was fällt ihm eigentlich ein, in mein Buch zu schreiben?
1: Na, nein, also das, nein, das, das verstehe ich schon, aber dass das, ja, ich finde, find Jess einfach so, so schwierig, Ich,
0: ich finde den auch so schwierig. Ja. Aber da, die Geste fand ich halt cute, fand ich, fand ich romantisch. <lacht> 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 ähm, aber das, da kann ich halt dann auch schon verstehen, dass es wurde halt, es wurde halt Zeit. Für den, für den Bad Boy in Rory's Life. Ja,
1: Muss man ja einfach mal sagen. Das, das wollte ich vielleicht auch noch sagen. Er ist halt der, er ist halt der, der Rebel <lacht> without a cause und komplett. Sorry. <lacht>
0: im Hintergrund oh. ist gerade einfach Kampf um den Thron bei, bei Kims äh, A- und B-Katzer. Die <lacht> Ulodak und Katzer kloppen sich gerade um den besten Platz auf dem Kratzbaum im Hintergrund. Ulodak und Ayran. <lacht> das sind ihre Wrestlernamen. Das sind ihre Wrestlernamen. Oh Gott. Ey. Sorry, Alex, bitte.
1: Ja, er, er ist halt der rebellische Mysterious Guy, der mhm. jetzt hier Unbedingt.
0: Ich habe instant einen Ohrwurm von ich. Mysterious Girl. Ich, auch ich war auch kurz davor und war so: Nee, kannst jetzt nicht bringen, aber ich hab's auch gedrängt so im Ohr. Sehr gerne. <lacht> Danke. Ähm, also, ich kann halt. Da kann ich halt schon ein bisschen verstehen, warum Rory ihn vielleicht cool findet. Ja, so.
1: Man und erwartet von ja uns,
0: war noch nicht in den
1: Bad Boy verknallt. Also ich glaube ja, ich glaube ja, dass das halt ne, so eine gute Masche von ihm ist, weil alle anderen findet er ja richtig scheiße und er lässt ja überhaupt niemanden an sich ran, also wirklich gar niemanden. Egal, ob das jetzt Luke ist oder seine Mutter oder sonst irgendwen oder Ror, äh, Lorelei ist vollkommen egal, aber Rory, da hat er einen Softspot. Ja. Und dann mit ihr, und das ist halt so eine billige Masche, finde ich halt irgendwie.
0: Ja, aber es gibt so Menschen, ja. ja. Ich, ich kenne da viele von.
1: Ja, eh.
0: Und ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie anziehend wirkt, ja, wenn man sich so denkt, ja, klar. Oh, diese eine Sache, wo sie dann auf einmal Interesse zeigen.
1: Ja, klar, ja? und das bist halt, also das ist dann halt Lor äh, Rory.
0: Ja, das bist dann halt du. Das, das, bist dann das halt ist dann halt du Kim, Scheiß, ja. Außer dich. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das ist halt, also das ist, glaube ich, einfach so dieses was einen dabei so anzieht. Da du hm. halt alles außer, außer einem selbst. Und dann ist man natürlich irgendwie schon auch geschmeichelt. Hm.
1: Und ich muss halt sagen, es ist halt schon gut geschrieben. Also das Ganze ist schon ja? so geschrieben, dass man halt auf jeden Fall irgendwie dann drüber nachdenkt. Zumindest. Oder auch eben so, wie wir halt eine Stunde dann drüber spricht, <lacht> Weil... Ja, eben, also man kann ja, man, wie man auch verschieden dann die Sicht von, von Lorelei beurteilen kann oder die Sicht von Jazz. Deswegen finde ich halt die, die, die Serie so stark, weil es ganz unterschiedliche Sichtweisen von allem gibt. Mm. Und deswegen.
0: Ich würde das gerne auch mal von unseren HörerInnen hören, was die, ich würde ich würd mir wünschen, dass da mal ein paar Kommentare unter unseren Instagram-Post kommen oder ähm, in, als Message oder als Podcast Bewertung, äh, wo sie einfach mal reinschreiben, auch wie sie das sehen, ob sie Jess auch total Scheiße finden oder ob sie den total verstehen oder ob sie. Es würde mich wirklich mal interessieren.
1: Ja, mich auch. Ja,
0: total. Also falls ihr bis hierhin schon mal gekommen seid, danke dafür und sagt uns doch mal, was ihr davon haltet. Mhm. <lacht> ich kann nämlich auch total, ich kann halt auch total Luke wieder verstehen am Ende, ne? Also die Schlussszene ist ja eine der besten Schlussszenen aus allen Folgen ever, muss man sagen. <lacht> ähm, als er ihn von der Schule abholt. Ah, ist stimmt. Das? Ja.
1: <lacht> ich glaube schon, ja. Schule, ja, ja, ich
0: meine. Und ihm halt dann nochmal irgendwie sagt, so, also nochmal so ein bisschen mit ihm diskutiert und Jess halt einfach nur sagt so, es ist mir alles scheißegal, was du machst. so Ich gehe jetzt halt dahin, wo ich hingehen will. Und die beiden halt <lacht> in die gleiche Richtung über den über die Brücke an um, um einem kleinen Teich da gehen und laufen, laufen, laufen. Es ist gar nicht die Schlussszene. Und dann Luke ihn einfach ins Wasser schubst. <lacht> aber auch so richtig random. <lacht> so geil, das ist gar nicht der Schluss. Das ist eine, danach rastet er nochmal, also danach ist erst das mit der Kippe aus dem Mund ziehen und so. Aber ah. das ist Einfach, da verliert er so heftig die Geduld. Ja. Und ich denke mir so, boah, das wäre halt ich als Älter. Also ich als Elternteil wäre halt safe so. <lacht> Komplett. Komplett. <lacht> ja, da, da fragt er dann ja nach dem großen, nachdem er sich eigentlich gestritten hatte mit Lorelei, fragt er sie dann ja wieder direkt um Hilfe und sagt, ich habe ich hab den äh, hier ins Wasser geschubst, ich kann den nicht, ich kann ja. es nicht. Ähm, die Erkenntnis ist ja dann auch schön. Muss ich auch sagen. Ja. Und vor allem Lorelei darf den nächsten Tag wiederkommen und sich ihren Kirschkuchen holen. Ja, das ist wirklich Gott sei Dank, obwohl gar nicht Danish Day ist.
1: Und das, also das hat mich ja, das mit diesen Danischs, das macht mich immer komplett fertig. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das macht mich nur fertig.
0: Ähm, das ist, ist einfach so Teilchen, meine ich.
1: Ja, Urte. Und das erklärt es jetzt komplett für den ja, Wiener Bauernbuben.
0: Na, Teilchen sind halt Gebäck. Stücke vom Bäcker so. Okay. Am besten das ein ist bisschen gefüllt, so Plunder. 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 Plunder.
1: Ah, okay.
0: Okay, Kopenhagener Gebäck. Meist kurz Kopenhagener oder Plunder genannt.
1: Hm. Okay, dann verstehe ich das. Wir ist brauchen die deutsche Bezeichnung
0: für dänisches Wienerbröt.
1: Mhm. <lacht> Was haben wir denn jetzt damit zu tun? Julia? In
0: Dänemark, pass auf, in, in Dänemark heißen die Kopenhagener hingegen Spandauer. Was?
1: Das ist wie mit den Wienerwürstchen und mit den Frankfurtern.
0: Ja. Das, das sind aber ähm, schon, schon äh, unterschiedliche Sachen, oder? Was? Wiener und Frankfurter. Nein. Warum nicht? In,
1: also in Österreich <lacht> heißen halt eure Wiener Würstchen einfach Frankfurter. Und vice versa.
0: Ich dachte, Frankfurter wären so... So, Brühwurst. Meinst nee, du nicht das, Krakauer?
1: Das, ja. Nee, noch
0: ein bisschen, ein bisschen feiner, trotzdem noch. Nee. Naja, ich glaube, wir brauchen irgendwann mal so ein Glossar. So.
1: Ja, <lacht> also auch, dänisch ja.
0: auf jeden Fall Blätterteigteilchen. Mhm. Richtig geil, kann ich verstehen, dass sie gerne, dass sie gerne ein Kirschteilchen ja. haben möchte. Ich kann eigentlich alles an Gebäck verstehen. Yes, bin ich auf ehrlich. Jeden Fall. Ja. <lacht> Gibt's also passt auf, wir waren gestern noch kurz bei McDonald's. Geil. Und haben Apfeltaschen geholt. Und die Geil. waren einfach nicht lecker, die waren nicht heiß, die waren nicht gut, das oh. war alles beschissen. Und jetzt habe ich so einen Hass auf McDonald's, dass ich genau weiß, warum ich immer, immer zu Burger King gehe. Das ist doch wirklich, also das finde ich auch richtig scheiße. Ja. Und das ist immer so. Und die sind immer so überfüllt. Und bei Burger King kriegst du alles frisch. Ich liebe Burger King. Das tut mir richtig leid jetzt auch für dich, weil ich finde, so eine Apfeltasche, oh. da denkt man sich so, geil, die ist jetzt richtig heiß. Ich verbrenne mir noch die Fresse mhm. damit, aber die schmeckt wenigstens gut. So, und dann kriegt man so ein erbärmliches Opfer aber von der Apfeltasche. Und, ja.
1: und da kommt halt jetzt wieder, da komme ich halt jetzt wieder. Weil ich, also ich habe noch nie eine perfekt temperierte. Apfeltasche gegessen, weil entweder, wie gesagt, ich verbrenne mir komplett das Maul, mhm. sorry, so wie man das sagt. dann oder noch ist, zwei Minuten. Ja, oder sie ist halt einfach so kalt dann, weil ich die mhm. irgendwo in, ins Eck werfe und einfach nicht mehr anschaue. Ja. ja, und dann ist sie halt eiskalt. Also ja. auch ekelhaft.
0: Aber das Schlimmste war, ich habe sogar Siri eine Münze werfen lassen. Wow. Oh. Ob man noch fährt oder nicht.
1: Ja, ganz toll, toll. Siri, danke, danke an der für mich. Stelle, ja, wirklich. wirklich.
0: Echt so. Was ich heute gekauft habe, ähm, weil schon fast wieder Weihnachten ist, mhm. zweimal im Jahr gibt es bei mir, Ostern und Weihnachten, mhm. Blätterkrokant. Geil. Ich liebe Blätterkrokant. Und heute bei meinem Nahkauf an der Kasse, da kriegst du halt auch so, keine Ahnung, acht Stückchen für drei Euro oder so. Mhm. Aber ich war so, boah, die müssen es jetzt sein. Ich liebe einfach ja. Blätterkrokant. War auch und vorhin noch beim Lidl und wollte eigentlich unbedingt noch Lebkuchen mitnehmen, weil ich liebe Lebkuchen. Mm. Ich könnte ja auch das ganze Jahr essen. Mm -hmm. Lieber Lidl, warum Butter reinfett? Oh no, ach Lidl. Ach Lidl. Bist <lacht> <Wisst> ihr, Lidl. <lacht> Dann gehe ich halt in alle anderen Läden, die es inzwischen hinkriegen und es merkt keine Sau. Sag mal, du hast doch auch immer so geile vegane Sachen von Lidl, ne? Ich finde ja. das da immer nicht. Ist das irgendwo versteckt oder gibt es das bei manchen Lidls nicht? Ich glaube beides. Hm. Okay. Also die haben es tatsächlich viel so mit einsortiert. Einfach in einem ganz normalen Bereich? Hm. Aber vieles okay. gibt es auch manchmal nicht. Weil ich hatte letztens so geilen ähm Eis, sogar, so kalten Kaffee mit Mandelmilch von ja, Lidl. Der, ist geil. der war richtig lecker. Jetzt richtig geil. Hm. Kaffee. Okay, und dann dachte ich auf dem Nachhauseweg, weil, wenn ich vom Büro nach Hause gehe, komme ich immer am im Lidl vorbei. Und da dachte ich so, da gehe ich mal rein und hole mir mal irgendwie so geilen veganen Scheiß, so Nuggets und irgendwas Geiles. zum. Und dann hatten die einfach nichts. Boah, da gibt es so in der Tiefkühlung so Blumenkohl in, im Frittiermantel. Alex lacht sich gerade. So im, im, geil. So backteig ja, genau so. Übertrieben geil. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt zum Ende langsam der Folge kommen, falls wir nichts ver verpasst haben, <lacht> möchte ich noch kurz jetzt ganz zum Schluss den Titel erklären der Folge. Ach so, ja. <lacht> ich habe ihn auch noch nicht verstanden. Ich habe, ähm, es, ist, es ist ein Z Zitat von Luke natürlich. Ähm, nachdem er... Ah, stimmt. Nachdem er Jess in den in den Teich geschmissen hat, geht er zu Lorelei, um sich darüber aufzuregen, wie sehr er die Fassung verloren hat. Und sagt, er, er kann einfach keine Kinder erziehen. Kinder sind... Die haben immer Jam Hands, obwohl nicht mal Jam im Haus ist und <lacht> irgendwie schaffen sie es immer, klebrige Marmeladenhände zu haben und er ist halt einfach echt und schreit halt einfach nur, I don't have patience for Jam Hands. Und Lola <lacht> ist nur so, ja, ich verstehe Und ähm, ich fand, ich liebe einfach dieses Zitat und äh, yep. nach ähm, Are you with the Poodles already? eins meiner liebsten äh, Gamer Girls Zitate. <lacht> Dementsprechend möchte ich das gerne als ähm, Folgentitel ähm, ja, falls ihr nicht bis zum Ende gehört habt, wisst ihr leider nicht, warum, warum die Folge so heißt. Schade. Also ähm, Leute, geht mal zum ja. Lidl jetzt. Geht mal zum Lidl, ähm, geht Ey, nicht zu McDonalds.
1: Ich, ich finde, Lidl könnte uns sponsern, aber ist nur meine Meinung, gell?
0: Ich finde auch Lidl, Lidl könnte, also, ähm, also Herr Lidl, Herr und Frau Lidl.
1: Lidl auf jeden Fall einkaufen gehen und uns sponsern nicht mhm. zu McDonalds gehen. McDonalds hat nur kalte, ekelhaftige Apfeltaschen. Und bitte schaut nicht, oder schaut Wonder Woman 1984, aber bitte zahlt dafür kein Geld. Das ist einfach zu traurig.
0: Das ist einfach zu traurig. Und seid keine Arschlöcher zu euren Eltern. Geht zur Schule. Oh,
1: und bitte wascht <lacht> euch die Hände, vor allem jetzt, in der jetzigen Zeit. Habt keine Kleber kein
0: Bier aus den Kühlschränken.
1: Anderer, Ja. Genau.
0: Und schreibt uns eine nette Bewertung bei iTunes. Äh, sagt iTunes? Pod, ja. Apple Podcasts. Da, da wo gibt man schreiben kann. Gibt eins, gibt's eins gibt es noch? Naja, ihr wisst schon, was wir meinen. Und
1: sagt uns eure Meinung mal zu den, zu den, zu den Sichtweisen. Das würde uns auf jeden Fall ähm, interessieren, bei, gerne bei Instagram. Also zuerst natürlich mal reinfollowen ordentlich und dann mal eure Meinung ins Kommi irgendwie packen. Wie ihr schreibt jetzt uns in die geht. Kommis. Richtig. <lacht>
0: es war wieder sehr schön ich freue mich schon darauf dass ihr alle die Folge hört und wir wünschen euch einen wunderschönen Donnerstag
1: schönen Donnerstag
0: macht's gut, und bis zum nächsten Mal, bye
1: ciao